0: e também na página do IHU, ihu.unisinos.br. Ouça agora ou baixe para o seu dispositivo para ouvir quando quiser. Então, fique agora com o IHU Cast. <risos>
1: Olá, sou Guilherme do IHU, sejam todas e todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um evento do Instituto Humanitas Unicinos IHU. Hoje recebemos o professor Dr Alexandre Alves, que apresentará a conferência A Crise das Sociedades Proprietárias no Século XX, que integra a programação do evento A Construção Histórica da Desigualdade, a Análise à Luz do Livro Capital e Ideologia de Tomás Piketty. Lembrando que esta é a terceira conferência do evento e as exposições anteriores estão gravadas e podem ser acessadas no YouTube pelo canal do IHU. Conforme mencionado, hoje recebemos o professor Dr. Alexandre Alves, que possui bacharelado e licenciatura em História, mestrado e doutorado em História Econômica pela Universidade de São Paulo, a USP. Foi pesquisador colaborador no Departamento de História da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e professor adjunto na Escola Paulista de Política, Economia e Negócios da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Foi pesquisador visitante na Universidade de Paris 8. realizou pós-doutorado no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, aqui na Unicinos. Aproveitamos o ensejo para agradecer ao professor. Obrigado, professor, pela sua disponibilidade em proferir essa conferência, e fique à vontade com você a palavra. Obrigado ao IHU pelo convite,
2: por mais essa vez. Uh, hoje o assunto é a crise das sociedades proprietárias, ou sociedades de proprietários, ou ainda sociedades patrimoniais. O que são sociedades proprietárias? São sociedades baseadas é, na ideia da sacralização da propriedade. É, o caso típico é a, a sociedade, a Europa Ocidental no século XIX. A Inglaterra e a França são os casos paradigmáticos, do que seria uma sociedade proprietária. Uh, esse é um termo que o Pequeti usa, ao invés de outros, como sociedade burguesa ou algo assim, uh, para ressaltar a centralidade da ideia de propriedade. Bom, o caso é que, no começo do século XX, essas sociedades proprietárias, que existiam desde o século XVIII, basicamente desde a Revolução Francesa, elas entram em crise, por uma série de fatores, que depois uh, eu vou falar mais. E da, da crise das sociedades proprietárias sai um outro tipo de sociedade, ao menos nos países ricos, que é as sociedades, são sociedades social-democratas. Então, nossa tarefa hoje seria analisar a passagem das sociedades proprietárias para sociedades social-democratas. E, mais para o final, uh, falar um pouquinho da, da outra passagem, uma outra passagem, que é a desconstrução da social-democracia e uh, o aparecimento das sociedades neoproprietárias a partir de 1900, 1980, por aí. Bom, eu vou agora compartilhar com vocês a minha apresentação. Uh, vou tentar não falar demais para que sobre bastante tempo para nós conversarmos uh, interagirmos através das perguntas. Bom, em primeiro lugar, gostaria de relembrar os uh, contidos no livro do Piketty, o Capital e Ideologia, conceitos que eu já trabalhei uh, nas outras duas conferências, mas é importante relembrar. É um conceito central Agora, Piquetti é o conceito de ideologia. Ele elabora esse conceito de uma maneira bastante distinta do Marx. Né? Uh, o Marx entendia a ideologia como uma falsificação da realidade em benefício dos grupos dominantes, da classe dominante. O Piketty não entende dessa maneira a ideologia. Eu vou ler o trecho uh, da introdução do livro... Uh, para esclarecer um pouco. Toda sociedade humana deve justificar suas desigualdades. Precisa encontrar razões para sua existência. Caso contrário, o conjunto do edifício político e social ameaça desabar. Assim, toda época produz um conjunto de discursos e ideologias contraditórios que visam legitimar a desigualdade tal como ela existe ou deveria existir. E é descrever as regras econômicas, sociais e políticas que permitem estruturar o todo. Desse confronto, ao mesmo tempo intelectual, institucional e político, emergem, geralmente, uma ou várias narrativas dominantes, sobre as quais se apoiam os regimes desigualitários vigentes. Então, a tarefa básica da ideologia, segundo Piketty, é justificar as desigualdades. Assim, na raiz de toda ideologia, existe uma teoria da justiça seja, uma concepção do que é o justo, uma concepção da sociedade perfeita, ou da divisão perfeita dos bens na sociedade. Ah, sendo baseada numa teoria da justiça, ah, toda ideologia está sujeita a dissenso. Diferentes grupos têm diferentes visões do que é uma sociedade desejável ou ideal. E, evidentemente, é impossível conquistar a adesão de todos, todo o tempo. Então, o dissenso é inerente a toda ideologia. A ideologia também é algo que apela ao indivíduo. Um conjunto de ideias que uh, possui uma injunção para que nós nos posicionemos em relação a essas ideias, para que nós pensemos, uh, por nosso lado, que seria uma sociedade justa, o que seria uma divisão justa de recursos. Então, questões fundamentais para a vida coletiva, como qual é o melhor regime político, qual é a melhor forma de divisão da propriedade, qual é o melhor regime educativo, regime fiscal de impostos. Todas as questões fundamentais para a vida coletiva, é, elas são postas por uma, por, pelo conjunto de ideologias que... É, que estão em pauta em cada momento histórico. Uh, mas as ideologias podem ser entendidas de maneira mais simples ainda. Ideologias são simplesmente narrativas ou histórias que legitimam uh, um regime de desigualdade, uma forma de divisão da sociedade, ou contestam, ou é uma narrativa que contesta essa, essa forma e essa desigualdade. Uh, as ideologias elas são bastante dinâmicas e flexíveis. Uma ideologia pode ser eclipsada durante um certo tempo, como ocorreu uh, com o proprietarismo durante o século XX, como a gente vai ver, uh, mas pode ser ressuscitada e ganhar força novamente. Tá? Uh, uma ideologia pode uh, também ser reinterpretada uh, sob novos princípios, pode se fundir com outra, né? Uh, as ideologias são realidades bastante complexas e o ponto importante é que para o Piquetti as ideologias têm uma autonomia real em relação a todos os outros fenômenos históricos e sociais a ideologia, uh, nisso o Piquetti também pensa diferente do Marx a ideologia não é uma mera projeção ou reflexo da estrutura social da divisão social das classes ou da estrutura econômica da sociedade. Ela não é superestrutura. A ideologia tem uh, uma autonomia real de tal forma que o Piketty enxerga a história como a história da luta entre ideologias. Tá? Uh, jamais nós vamos atingir um ideal científico uh, de como deveria ser organizada a sociedade. É... Uh, como deve ser organizada a sociedade, é uma questão normativa, que não é suscetível de um tratamento científico uh, rigoroso. Então, essa questão sempre vai ser debatida, sempre vai estar em dissenso. É por isso que é necessário deliberação para tomar as decisões uh, importantes nesse terreno. Bom, no século XX, nós temos quatro grandes conjuntos ideológicos em disputa. Nós temos o liberalismo herdado do século XIX, o liberalismo que se afirmou a partir da Revolução Francesa e da Revolução Industrial Inglesa, e depois foi questionado no começo do século, com os eventos do começo do século XX. Nós temos a, a reproposição do liberalismo clássico na forma do neoliberalismo, o Piquiti prefere chamar de hipercapitalismo, no qual a propriedade, a ideia do mérito individual passam a ser centrais, novamente. Nós temos o comunismo, uh, entendido como a ideologia do marxismo-leninismo, tá? a união uh, do Marx, Engels e Lenin, uma mesma ideologia que estruturou todo o mundo comunista, o mundo do bloco soviético e ainda é reivindicada como ideologia oficial de alguns países, como Cuba, Coreia do Norte e a China. Então, o marxismo-leninismo é uma ideologia abalada, porém não morta, ela ainda existe tá? uh, e, e atua. Por exemplo, o Partido Comunista Chinês, quadros do Partido Comunista Chinês fazem constantes críticas à democracia liberal ocidental. E algumas dessas críticas, diz o Piketty, nós devemos prestar atenção porque elas mostram pontos fracos uh, da organização da democracia no, no mundo capitalista. Nós temos o fascismo. Os fascismos uh, desapareceram uh, após o fim da Segunda Guerra Mundial. Mas nós temos, uh, há alguns anos já, a emergência de um movimento populista que o Piketty prefere chamar de social nativismo que tem um, um certo vínculo com o fascismo. Alguns elementos são comuns. Nacionalismo exacerbado, xenofobia, é, ódio aos imigrantes, é, formas é, de etnocentrismo e etc. E nós temos, por fim, o socialismo democrático ou a social democracia Uh, que é a, a ideologia, que é a bandeira em nome da qual o Piketty uh, uh, emite seus argumentos. É uh, em nome de uma renovação do programa político, ideológico, social-democrático que Piketty escreve o livro dele. Isso é o gatilho do livro, esse é o objetivo uh, estratégico, político do livro do Piketty. Bom, Uh, em um capítulo do livro que se chama a Grande Transformação do Século XX, uh, em que o Piketty reflete principalmente sobre os fatores que levaram à social-democracia e também alguns dos fatores que levaram à crise da social-democracia nas últimas décadas. Então, A Grande Transformação é uma referência a um livro do Carl Polanyi, historiador húngaro, Karl Polanyi, tem um livro chamado A Grande Transformação, foi publicado em 1944, em que ele relaciona uh, as duas grandes guerras e os fascismos às fraquezas do liberalismo europeu e defende um Estado social-democrata. O... O livro do Karl Polanyi é uma grande referência política até hoje em dia e é em referência a ele que o Piketty nomeia esse capítulo sobre a social-democracia. Bom, no começo das primeiras décadas do século XX, nós temos uma série de eventos traumáticos, de dramas históricos uh, que movimentam as placas tectônicas da história e dão origem ao... ao a dinâmica própria do século XX. Nós temos ah, as duas grandes guerras mundiais, o surgimento dos fascismos, a Revolução Russa de 1917, de onde se origina o primeiro Estado comunista, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ah, nós temos o fim dos impérios coloniais, a França, e Inglaterra formavam, no começo do século XX, os maiores impérios coloniais. O Império Inglês, por exemplo, era conhecido como o império onde o sol nunca se põe, porque os ingleses possuíam domínios nos quatro cantos do mundo. E, por fim, a gente tem a, a crise econômica da década de 30, decorrente. Uh, do Crash da Bolsa de Nova York de 1929. Crash deu origem a uma crise que dura praticamente toda, toda a década de 30 e emenda com a Segunda Guerra Mundial. Então nós temos uma sucessão de eventos uh, dramáticos entre 1914 e 1945. Uh, é nesse contexto que nascem uma série de projetos radicais de transformação uh, da sociedade, transformação dos regimes desigualitários, eu errei ali, não igualitários, mas desigualitários herdados do passado. Uh, e esse, esses projetos vêm basicamente em duas versões e algumas subversões de cada uma, que são o comunismo e o socialismo. O comunismo acaba dando origem a uma sociedade onde se aboliu a propriedade privada. O, eu não vou entrar em detalhes aqui, o Piketty tem todo um capítulo em que ele analisa a dinâmica das sociedades comunistas durante o século XX e a transição delas uh, para o capitalismo nas últimas décadas. E ele acentua muito a questão da centralização da, da, da propriedade, todos os meios de produção, de todas as decisões econômicas importantes nas mãos de um Estado burocrático e centralizado. Essa centralização, uh, segundo ele, ela foi o principal fator que levou ao declínio das economias uh, comunistas a partir da década de 70 e, por fim, ao fim do experimento comunista. Uh, segundo Piketty, a crítica da propriedade não pode uh, chegar ao ponto da, de propor a supressão da propriedade. A propriedade é algo importante, dentro de certos limites, uh, e devidamente regulamentada, é algo importante para a expressão dos projetos, da diversidade de projetos humanos. As pessoas não são iguais, uh, o ser humano vem. Um, o seu, os projetos dos seres, seres humanos funcionam num amplo espectro e a posse de algo pessoal, né, de um capital, de, de, de uh, certos recursos é indispensável para a autoexpressão humana. Uh, sendo assim, a, a, a supressão total da propriedade ou a centralização de toda a propriedade nas mãos de um, estado, de um Estado autoritário, é um grande erro histórico. Esse, para o Piketty, é o um grande erro histórico do comunismo e a principal razão para o declínio dramático, o caso dramático dos países comunistas uh, na década de 90. O adversário à esquerda, o campo da esquerda do comunismo, é o socialismo. O socialismo também vem em várias versões. Uh, o Piketty não não entra em detalhes, uh, não entra em questões dogmáticas, uh, mas entende que aqueles que defendem ao mesmo tempo a democracia e a igualdade são socialistas. Que o auge do socialismo enquanto projeto político foram os regimes sociais social democratas europeus da Europa Ocidental entre a década de 50 e a década de 80. Bom, vamos ver agora um pouquinho, então, como se origina a social-democracia. As origens da social-democracia estão nesse período dramático que eu falei para vocês, entre 1914 e 1945, em que houve, do ponto de vista econômico, houve um colapso quase total da propriedade privada e dos grandes patrimônios dos Estados Unidos e na, da Europa. Uh, a crise econômica, a inflação, os gastos com a guerra e os impostos para cobrir o rombo no, 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 na, na, da dívida pública dos vários, vários estados que participaram da guerra, são os principais responsáveis por essa dilapidação de patrimônio. Bom, o principal efeito desse processo foi o enfraquecimento uh, das oligarquias, daqueles que detinham esses grandes patrimônios. E isso criou uma janela de oportunidade para que movimentos sociais e políticos que vinham já desde o século XIX Uh, se expressassem na arena política e conseguissem uh, vitórias eleitorais. Esse é o caso de vários partidos socialistas e social-democratas, né? uh, que ganharam eleições em vários países uh, europeus. Esse é o caso também do Partido Democrata nos Estados Unidos após a presidência do uh, Roosevelt, né? Uh, que instaura o chamado New Deal, o novo negócio, que é o que existe de mais próximo da social-democracia que tem acontecido nos Estados Unidos. Bom, a maior parte da poupança privada né, nesse período foi acabou sendo drenada para o esforço de guerra. Após a crise de 29, também existia uma desconfiança do capitalismo e um descrédito do liberalismo econômico. O liberalismo econômico caiu um total descrédito nesse período. Então, uh, o laissez-faire, né, a livre circulação de capital, ela deixou de existir. No lugar disso, se formaram economias mistas e um Estado forte. Economias mistas, ou seja, meio pública meio privadas, Uh, mas em que o Estado é, intervinha fortemente, o Estado ditava as regras e regulava a economia. É, nesse período, muito, in, muito em função das necessidades da guerra, setores estratégicos da economia, como banco, financeiro, né, as indú empresas de energia e indústrias foram estatizados, foram nacionalizados. Uh, para pagar uh, o esforço de guerra, foi, foram instituídos vários tipos de impostos, impostos progressivos. Uh, eles foram utilizados para financiar as guerras e, depois das guerras, após 1945, foram utilizados para financiar a reconstrução dos países. Por exemplo, no Japão, entre 1946 e 1947, Uh, foi cobrado um imposto único só sobre as grandes fortunas de 90% para a reconstrução do país. Ou seja, as, uh, grandes fortunas desse ano foram dilapidadas em 90% para financiar a reconstrução do país. Então, uh, esses, é, 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 o, o principal ingrediente de uma social democracia, segundo Piketty, é, sem dúvida, o imposto. O imposto, uma estrutura de impostos progressiva. Uh, é impossível financiar altos gastos sociais sem a tributação progressiva. Todos os países ricos que tiveram um alto desenvolvimento humano e econômico uh, recorreram à tributação progressiva e ainda recorrem. Ela foi, em parte, desmantelada ou moderada em vários países, mas ela ainda existe na Europa, nos Estados Unidos e no Japão. Uh, inicialmente, então, esses, uh, uh, o imposto progressivo foi utilizado como um recurso para financiar a guerra e a reconstrução. Mas, a partir de 1950, ele passa a ser utilizado para diminuir as desigualdades. Uh, as sociedades que o Piketty chama de social-democratas, elas incluem um, um amplo espectro. Não só os países da Europa Ocidental, que seriam oficialmente social-democratas, como a França, a Alemanha ou a Suécia, mas ele inclui também os Estados Unidos, entre 1932 e 1980, e o Japão também, no pós-guerra. Uh, o objetivo das reformas dos socialdemocratas não era erradicar o capitalismo, tanto que continuou existindo uma guerra fria entre o comunismo e o capitalismo. O objetivo era facilitar o acesso à propriedade por parte de novos grupos sociais e difundir o patrimônio pela sociedade, criando, assim, uma classe média patrimonial. Então, nós temos aquela estrutura social uh, que não é mais piramidal, mas em que a maior parte da distribuição é a classe média. Os pobres são poucos, assim como os ricos são poucos. Os ricos são pesadamente taxados para impedir a acumulação de grandes patrimônios. E essa taxação, por sua vez, é utilizada em forma de redistribuição e de construção de infraestruturas sociais. O ápice desse processo, o ápice da, da social-democracia, foram os chamados 30 anos gloriosos. Nesse período, uh, medidas típicas de países social-democratas eram a expropriação de ativos estrangeiros, uh, feito não só por países social-democratas, mas também por alguns países do terceiro mundo que se tornaram independentes. Por exemplo, vale lembrar que a expropriação do canal de Suez feito pelo Nasser, no Egito. Né? O canal de Suez foi construído como uma parceria franco-britânica uh, para facilitar o escoamento da produção colonial da África. Porém, depois que ocorreu a descolonização, o canal continuou sendo uh, propriedade dos franceses e dos ingleses, que se recusavam a abrir mão dele. Uh, o Nasser simplesmente expropriou uh, o canal quase provocou uma guerra uh, com a França e a Inglaterra. Como os Estados Unidos e a União Soviética não tinham interesse nessa guerra, uh, a França e a Inglaterra foram obrigados a, a engolir essa, uh, essa ação do Nasser. Bom, nacionalização de empresas, principalmente de setores estratégicos, o, a economia mista de uma social democracia ela se caracteriza por entre 30% a 50% da economia de posse do Estado. Então, um largo patrimônio público. É o patrimônio público que, aquilo que dá lastro à ação reguladora do Estado na economia. Um Estado que não tem patrimônio público, ou que tem patrimônio negativo, como é o caso de muitos Estados endividados hoje, uh, também não tem o poder suficiente para regular as relações econômicas. Outros uh, itens dessa, das reformas social-democráticas seriam controle de aluguéis, preços imobiliários. Uh, claro que to, todo, todos os benefícios sociais, o uh, uh, um investimento social, educação, saúde, etc., uh, custam dinheiro e, e aumentam a dívida pública. Uh, o problema crônico da social-democracia sempre foi a dívida pública. Ela foi reduzida de diferentes maneiras. Uma maneira é a inflação. É uma maneira ruim, porque a inflação tem efeitos altamente regressivos sobre a estrutura social. Outra maneira seria através de impostos extraordinários, como aquele que eu falei para vocês, do Japão, em 1946, cobrado uma vez só, só sobre os grandes patrimônios. Outra maneira seria a simples anulação. A dívida pública é feita com bancos nacionais, muitas vezes se optou simplesmente pela anulação dela. Isso é um grande problema, isso é algo que vocês vão ver sendo discutido na mídia daqui para frente, que com o Covid, uh, os estados incorreram em muitos gastos, se endividaram pesadamente. O Brasil hoje tem uh, uma dívida de cerca de 100% do PIB, e se houver o auxílio, se o auxílio for prorrogado para a segunda onda do COVID, é, esse endividamento deve ultrapassar 100% do PIB. Uma hora essa conta tem que ser paga, e é aí que vão vir as discussões uh, de quem é que vai pagar a conta do COVID, né? quem vai pagar a, a dívida pública resultante dessa conta. E é aí que nós vamos poder, talvez, discutir um pouco, não sei se com esse governo, talvez no próximo, a mudança da estrutura de impostos do Brasil, que é altamente regressiva. Né? Bom, parênteses só. Bom, o que é exatamente imposto progressivo? Tem pessoas que acham que o nosso imposto de renda, por exemplo, é um imposto progressivo, porque ele tem várias faixas. É, isso não é um imposto progressivo. O imposto progressivo é aquele que taxa com as taxas mais altas, aqueles que possuem as mais altas rendas, mais altos patrimônios. O Imposto Progressivo não incide só sobre a renda declarada, e sim sobre o total do patrimônio detido pelas pessoas. Ele tem duas formas principais. É, o Imposto sobre a Renda Total, a Renda Global, que inclui todos os rendimentos vindos de diversas fontes, salários, pensões, aluguéis, juros, lucros, etc. E a segunda forma seria o um imposto sobre sucessões ou heranças, ou seja, transmissão de patrimônio sob qualquer maneira, imobiliário, financeiro, por doação, por morte, etc. Esses, do, esses eram os dois grandes pilares uh, do imposto progressivo, que ainda, uh, embora não em então, larga escala, eles ainda funcionam em muitos países, inclusive nos Estados Unidos. Bom, o, os efeitos do imposto sobre a sociedade são é, é um dos aspectos em que o Piketty é, 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 se fixa bastante ao longo do livro. O imposto progressivo, segundo ele, ele propicia a acumulação de capital produtivo e de capital educativo, na medida em que ele inibe a especulação e estimula o investimento social, investimento, por exemplo, em melhores escolas, em formação de professores, melhor universidades públicas. Como efeito disso, ele reduz consistentemente as desigualdades ao longo do tempo. Como o imposto progressivo vai cobrar, as taxas mais altas são cobradas uh, sobre os patrimônios mais altos, uh, que acabam funcionando como exemplo, existe na sociedade o um maior consentimento ao imposto, ao imposto. As pessoas tendem a encarar como algo natural e legítimo o pagamento de impostos. E, por fim, com o resultado de tudo isso, que se cria um círculo virtuoso que estimula o desenvolvimento econômico e social. Os 30 anos gloriosos são um período de maior igualdade, talvez na história humana, na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, de enorme igualdade e, ao mesmo tempo, de enorme desenvolvimento econômico. É um período de, do milagre econômico na Alemanha, na França, em vários países. Então, para o piquetista, as duas coisas andam juntas. Desenvolvimento uh, uh, econômico, crescimento econômico, vem junto com maior igualdade. E vice-versa, menor e quanto maior a desigualdade, menor vai ser o desenvolvimento econômico. Por outro lado, o imposto regressivo uh, cria um círculo vicioso. O imposto regressivo, ele inibe a acumulação produtiva, ele estimula a especulação, e isso, evidentemente, do ponto de vista econômico, é uma má alocação de recursos. Os recursos não vão para onde eles deveriam ir, mas são uh, desviados da, da sua função primária. Uh, ele aumenta, o imposto regressivo aumenta progressivamente as desigualdades, que acabam virando uma bola de neve ao longo do tempo. Uh, ele tem o um efeito nocivo também de deslegitimar o consentimento ao imposto. É o famoso descontentamento com o Estado uh, que nós experimentam, experimentamos todo dia e vemos as pessoas falando aqui no Brasil, né? uh, como se o Estado confiscasse aquilo que as pessoas uh, trabalham e lutam para conseguir. Por fim, uh, o, o imposto regressivo leva à má alocação dos recursos, portanto, ao baixo crescimento e ao desemprego. Isso que a gente experimenta no Brasil, que tem uma estrutura altamente regressiva de impostos. O imposto progressivo nasceu nos Estados Unidos, em 1913. O imposto de renda progressivo uh, nasceu nos Estados Unidos ainda antes da Primeira Guerra Mundial, como... Uh, o resultado de uma série de pressões sociais. O, paradoxalmente, os países que são a pátria do liberalismo, Estados Unidos e o Reino Unido, né? uh, tiveram as mais altas taxas de imposto progressivo do mundo. Uh, a taxa, média sobre, uh, taxa marginal média sobre as rendas mais altas era de 81% nos Estados Unidos para o imposto global e 75% sobre a transmissão de heranças. Na Inglaterra, uh, mais ainda, 89% sobre a renda global e 72% sobre a transmissão de heranças. Bom, qual é exatamente a relação entre imposto progressivo e desigualdade? O imposto progressivo faz com que, fez com que historicamente a queda global dos patrimônios devido às guerras, à crise, etc., que eu falei, é, tenha sido acompanhada pela desconcentração durável da, da repartição uh, do patrimônio. Junto com uma série de outras reformas, também são importantes, saúde, educação, aposentadoria, seguridade social, pensões de vários tipos, etc., o imposto progressivo permitiu o acesso à propriedade, o acesso ao patrimônio por uma série de grupos sociais que antes estavam excluídos é, da propriedade. Ah, como eu disse para vocês, o objetivo inicial era financiar, simplesmente financiar, encontrar um mecanismo para financiar a dívida pública, ah, para pagar a dívida pública, mas com o tempo esse, esse objetivo se deslocou para um outro, que é erradicar as altas concentrações, impedir, ou em outras palavras, impedir a formação de oligarquias, impedir a perpetuação de fortunas, garantir a, a dinâmica, garantir a circulação da riqueza na sociedade. Outro objetivo importante que hoje em dia se torna importantíssimo refletir sobre ele é evitar a captura da democracia pelos interesses financeiros. A nossa democracia ela ela está uh, transitando de um período de, de massa, de uma democracia de massa para uma democracia oligárquica. Os mecanismos democráticos formais continuam funcionando, evidentemente. Uh, mas, cada vez mais, os uh, é, lobbies, interesses uh, oligárquicos, interesses de grandes grupos financeiros, etc., pesam muito mais do que o voto do mero cidadão vamos ver dois gráficos agora que mostram essas relações que eu falei antes. Em 1900, nós temos aqui a famosa curva em U da desigualdade, o Piketty. Em 1900, na Europa, os 10% mais ricos da sociedade tinham 50% de todo o patrimônio, de toda a renda. É. É, nos três uh, locais considerados, Japão, Europa e Estados Unidos, isso ia entre 43% e 50%. 10% possuía entre 43% e 50% da riqueza. Com o processo uh, de destruição de patrimônio durante a guerra, crise, etc., que na década de 30 e 40, há uma brutal uh, diminuição dessa desigualdade. Os regimes social-democratas mantiveram estável a baixa desigualdade, com menos de 35, com, uh, uns 10% mais ricos possuindo menos de 35% da riqueza. Como vocês veem aqui. Isso muito mais acentuado na Europa. Chegou ao ápice aqui desse processo de desconcentração em 1980 para depois o um movimento se reverter e fazer outra perna do U. Se a gente considerar, por exemplo, o caso dos Estados Unidos, é, que em 1900, em 1900, Estados Unidos, 10% da, da população, os 10% mais ricos, possuíam cerca de 43, 42% da riqueza. É, em 2020, isso se potencializou, é, ou seja, a sociedade norte-americana é mais desigual em 2020,
1: Oi, professor, a apresentação caiu, mas agora está compartilhada coloquei, de novo.
2: Eu coloquei de volta.
1: Bom, em 2020, então, os Estados Unidos
2: é um país mais desigual do que era em 1900. Né? Isso é um movimento tendencial, ou seja, se nada for feito, uh, essa curva aqui vai lá para as alturas. Na Europa, onde se mantiveram certos mecanismos de distribuição, é, de compensação social... É, a diferença não é tão extrema. Não se voltou aquela desigualdade enorme que existia no começo do século XX. Mas existe também a tendência, a alta tendencial da curva. Agora vamos comparar essa curva em U, veja uma curva em U, com a curva em U invertida, in, in, aliás, a curva em U invertida, essa aqui, com essa curva em U as duas uh, se sobrepõem. É, essas duas curvas lidas juntas mostram a correlação entre imposto, estrutura de impostos e desigualdade, que é um dos aspectos mais fundamentais do livro do Piketty. Ele tenta estabelecer o um maior rigor possível de uh, uh, teoria econômica. Então... Essa curva aqui, ela mostra a estrutura de impostos, né? a taxa marginal mais alta, uh, ou seja, a cobrada sobre os as ma maiores patrimônios. Em 1900, isso era zero, não, ou seja, não existia imposto sobre fortunas uh, em muitos países, existia já na Alemanha, só na Alemanha, se a gente acompanha aqui, por exemplo, a curva dos Estados Unidos, né, é essa aqui. Então, os Estados Unidos instauram o imposto de renda em 1913. Esse imposto é, é, é acrescido ao longo do tempo, até mais ou menos 1920, quando uh, tem uma queda, né, com a crise econômica pós-1929, Uh, se cria pressão social para elevar o imposto novamente. Então, a gente tem ascensão do imposto aqui. Até o momento, uh, no, na, por volta do, de 44, 45, uh, em que as maiores fortunas chegaram a pagar mais de 90% de imposto. Isso se mantém até uh, com altos e baixos até... 1980. O que acontece em 1980? A eleição do Ronald Reagan. E qual é a principal bandeira do Ronald Reagan? Diminuição de impostos. Os impostos foram reduzidos para os mais ricos. Foram reduzidos constantemente, aqui, uma série de governos republicanos. Depois foram elevados, mas não à, 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 da maneira anterior, por alguns governos democratas, e se mantiveram mais ou menos nesse nível. O mesmo aconteceu com outros países, com a Grã-Bretanha, a Alemanha e a França. Bom, é, a social-democracia entra em crise por volta do fim da década de 70. Uma série de fatores que não dá para analisar aqui levaram a essa crise. Né? O principal deles, a gente poderia citar, é a crise do petróleo. As duas crises do petróleo levaram a situação de estagflação combinação de inflação com estagnação econômica. A dívida pública, em, a dívida pública ficou cada vez mais pesada uh, e as pressões para o corte de impostos foram cada vez maiores. Uh, isso deu uma vitória eleitoral a, ao campo conservador o, em vários países. O paradigma disso é a eleição do Reagan em 1980, e a eleição da Margaret Thatcher, em 1979, na Inglaterra. Uh, o, a social, segundo a Poiquetia, a social-democracia deveria ter renovado o seu programa ao longo da, da década de 80 e 90, em que ficou fora do poder. Mas não, na verdade, a social-democracia acabou aderindo ao neoliberalismo, na década de 90. O governo, como por exemplo, Blair, na Inglaterra, era de esquerda, porém neoliberal. É, itens como o imposto progressivo e a manutenção do patrimônio público caíram, simplesmente caíram fora da agenda da social-democracia. Em consequência, a social-democracia perdeu o voto da classe trabalhadora que era a sua base eleitoral tradicional. Então, a, a social-democracia, os partidos social-democratas vão perdendo terreno não, desde a década de 80. Cada vez eles têm menos eleitores, cada vez é mais difícil, é, é mais difícil emplacar seus candidatos. E, o descontentamento das classes trabalhadoras, que antes eram votantes de partidos de esquerda, acaba sendo canalizado para movimentos de extrema direita. Então, movimentos neofascistas, movimentos uh, anti-imigrantes, anti uh, movimentos populistas, nacionalistas. É, são os movimentos que o piquete chama de social-nativistas. É o caso do Brasil hoje era o caso dos Estados Unidos até o fim da presidência do Trump. Por que ocorreu isso? Bom, segundo Piketty, a social-democracia não conseguiu renovar seu programa, não conseguiu dar uma resposta a três grandes questões do mundo contemporâneo. Primeiro, o retorno da desigualdade. Em certa medida, o retorno da desigualdade é algo que vem junto com outros fatores, como a globalização e revolução tecnológica. Uh, não significa que a desigualdade seja um, uma fatalidade técnica ou econômica. Muito pode ser feito uh, para reduzir essa desigualdade. Mas isso não constava do, 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 das plataformas dos pro, do, do, programas dos partidos de esquerda nesse período. Uh, a social-democracia também não conseguiu imaginar uma justiça social global. Não conseguiu imaginar instituições transnacionais. Ela ficou restrita ao Estado Nacional. E como o capital se tornou móvel, se tornou muito mais difícil impor as mesmas limitações que existiam antes, quando o capital era controlado, estritamente controlado, estritamente regulado. Para isso, seria necessário um outro tipo de instituição que vai além do Estado Nacional. O, na próxima na próxima conferência, eu gostaria de detalhar um pouquinho as soluções que o, o, o Piketty propõe para a constituição dessas instituições transnacionais. E um último ponto é que a social-democracia uh, não promoveu uma revolução educacional. Nós vivemos na era chamada era do conhecimento, era da informação, e... Uh, é necessário hoje, segundo Piquet, uma revolução educacional, não só no ensino básico, mas a uh, ampliação uh, considerável do ensino uh, superior, do ensino terciário. Uh, o mercado, A estrutura do mercado de trabalho mudou completamente e quem não tem um diploma universitário não tem uma chance nele hoje em dia. Uh, ao invés de promover uma revolução educacional... É, muitos regimes social democratas, ou democrata, democrata, do Partido Democrata nos Estados Unidos, o que fizeram foram aumentar as tuition fees, as uh, anuidades das universidades, inclusive privatizar várias. Uh, bom, eu vou encerrar uh, relembrando algumas coisas, tirando algumas conclusões do que foi visto até agora. Ponto essencial para esse ciclo, né, e que eu acho, na minha leitura, é o ponto central do livro do é onde reside a importância dele, é que a desigualdade é uma construção histórica. Esse é o ponto central. A desigualdade não é uma lei da natureza humana, não é uma fatalidade da economia, do desenvolvimento tecnológico, não é uma essência cultural que separa povos civilizados e não civilizados. A desigualdade é simplesmente uma construção histórica. Como toda construção histórica, ela pode uh, se transformar, ela pode se modificar. Não existe nenhuma sociedade que seja igualitária ou desigualitária por natureza. Uh, o exemplo que o Piketty é, gosta de lembrar é o da Suécia. A Suécia, na década de 80 foi, provavelmente, a sociedade mais igualitária já conhecida na história humana. Se a gente descontar, às vezes, sociedades uh, primitivas, né, antes das uh, do Estado, uh, sociedades estatais, digamos, mais igualitárias da história humana. Uh, porém, a Suécia não começou assim. No começo do século XX, a Suécia era um dos, dos regimes mais desigualitários, o, 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 o voto censitário mais injusto de toda a Europa. Ah, uma série de transformações, principalmente pela pressão dos movimentos trabalhistas, resultou na Suécia em cerca de cinco décadas de domínio ininterrupto das eleições pelo Partido Social Democrata, que, ah, através de uma série de reformas, instituiu... É, instituições, enfim, fez, construiu instituições para garantir a igualdade. A, a Suécia ainda é um exemplo, ainda é um país igualitário, embora não tanto quanto era na década de 80, e, mas ela não partiu, não é da natureza da cultura sueca ser igualitária. Isso foi todo um esforço é, histórico, uma série de movimentos, uma série de reformas, a construção lenta de instituições e normas de justiça é, resultou de tudo isso, não da natureza cultural, a essência cultural do povo sueco. Então, as desigualdades elas têm três dimensões. Né? Relações de força, instituições e narrativas ou ideologias. Toda a desigualdade nasce a partir de relações de força entre grupos sociais, relações expressas politicamente. A desigualdade se mantém por meio de instituições, principalmente por meio da legislação, no sistema jurídico, que definem como vai ser o exercício do poder, quais são as formas legítimas de propriedade. E as desigualdades se reproduzem ou obtêm o consentimento das pessoas mediante as histórias que são contadas, histórias mais ou narrativas mais ou menos plausíveis que justificam essa desigualdade, que dão uh, justificações racionais para a existência dessa desigualdade. Por exemplo, a sociedade neoproprietária em que nós vivemos dá uma justificação mais ou menos plausível, que é a seguinte, uh, aqueles que têm mais mérito, aqueles que são mais criativos, mais inteligentes, mais diligentes, mais empreendedores, uh, eles merecem... Uh, a posição que eles têm na sociedade. Então, eles merecem as fortunas que ganharam. Pensemos um Bill Gates, por exemplo. Uh, e a, as fortunas que eles ganharam, né? a, ao ganhar essa fortuna, eles beneficiam a sociedade. Então, as, as criações do Bill Gates e do Steve Jobs, né? elas beneficiam a sociedade. Então, as duas coisas andam juntas. Então, né? Uh, essa ideologia né, o proprietarista, é usada para legitimar qualquer nível de, des de desigualdade existente e o aspecto mais uh, nocivo dela, mais uh, perverso, é que ela responsabiliza cada um por seu próprio sucesso ou por seu próprio fracasso se alguém é pobre, é pobre por algum motivo é pobre porque não foi diligente. Porque não investiu, porque não, não soube aproveitar oportunidades, porque não se qualificou devidamente e assim por diante. Ah, aquele que é rico também é rico porque merece estar na posição em que está. Isso é o que legitima hoje as desigualdades existentes. Bom, oh, essa narrativa, segundo Piketty, cada vez mais uh, é furada, como um barco onde aparecem cada vez mais furos. Tá? E o oh, o descontentamento com ela, o descontentamento com essa narrativa resultou na imensa onda populista que não por acaso se volta contra as elites. Né? Elites econômicas, elites culturais, elites políticas. São movimentos anti-elite, todos movimentos uh, populistas. Uh, o populismo, por enquanto, é apenas um fenômeno eleitoral mas né, o Piketty não exclui a possibilidade de que ele se torne algo pior, algo mais perverso no futuro, talvez um novo fascismo, se a estrutura, é, de, de, se o regime de desigualdade existente não mudar. Bom, por fim, é, se a desigualdade é um fenômeno histórico, é, ela é um conjunto político, ideológico e institucional, esse conjunto pode, pode sempre mudar. A mudança é sempre possível. Vamos ver só um exemplo aqui. Né? Como era a Europa no começo do século XX, os 10% mais ricos da população possuíam quase todo o patrimônio. Se avizinhava uh, dos 90%, passava na, na França se passava dos 90% na Inglaterra e também na Suécia. O restante da população, o restante 90%, recebiam cerca de 10%, um pouco menos, um pouco mais, uh, do patrimônio coletivo. Então, uma desigualdade extrema. Daquela desigualdade extrema, vejam aqui a Suécia, passa-se para isto. Em 1980, os 10% mais ricos da Suécia detinham pouco mais de 20% do patrimônio, bem diferente dos quase 90% de 1900. Então, aqui, o, o, o Piketty coloca uma série de sociedades escalonadas de várias épocas, né? uh, escalonando níveis de desigualdade. O país mais igualitário é a Suécia, em seguida, vem a Europa Ocidental. Tá? É, o país mais desigualitário da história é o Haiti. Eu analisei isso na conferência passada. Uma série de fenômenos históricos e principalmente o fato, e principalmente a Revolução Haitiana levaram a essa situação. Em geral, os países uh, coloniais, ex-coloniais, são os mais uh, desiguais do mundo. É a herança da colonização. A África do Sul também, a Argélia também, todos os países coloniais. As petromonarquias hoje são uh, os países de renda média ou, ou alta mais desiguais do mundo. O Brasil fica aqui no meio. O, país é, o, o, o Brasil é extremamente desigual. Quando se aproxima, quando passa de 50%, ou seja, é, 10% da população tendo 50% da riqueza, é, se tem já uma desigualdade que a gente pode considerar patológica. Né? É o caso da Europa, como um todo, no começo do século XX, do Brasil hoje. Bom, da mesma forma que a Suécia veio disto para isto, é possível que o Brasil saia disto para isto. tá? Vale lembrar, uh, agora que nós estamos discutindo impostos, etc., estamos no contexto agora do Covid, e existe na nossa Constituição um dispositivo que é a taxação de grandes fortunas. Isso foi aprovado pela Assembleia Constituinte em 1988, mas nunca foi regulamentado e posto em prática. Esse seria o movimento ideal para se discutir, para se pôr isso em prática. Uh, um imposto sobre grandes fortunas. Se poderia discutir a forma de taxação disso, mas não a necessidade. A necessidade é absolutamente imperiosa. E temos exemplos próximos de nós. O Chile acaba de instituir um imposto único, um imposto alto só sobre grandes fortunas único para ajudar a, a pagar os uh, custos do covid e o Chile uh, também decidiu fazer uma nova Constituição, em que provavelmente o imposto será progressivo. Outro exemplo é a Argentina. A Argentina instituiu um imposto sobre a, a riqueza, incidente principalmente sobre as grandes fortunas, um imposto não único, mas um imposto permanente, cobrado ao longo do tempo. Baixo, acho que é 3%, porém é um começo. A uh, o Brasil deveria seguir o exemplo dos, dos vizinhos, né? E pensar em como nós vamos pagar a, tá, pelo Covid, como nós vamos é, 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 remediar o atraso, enorme atraso educacional é, com o fechamento das escolas. Para tudo isso, precisa de investimento público. Sem é, um imposto, sem um imposto progressivo, isso provavelmente não é possível. Bom, eu encerro aqui e abro agora para vocês fazerem questões.
1: Professor, muito obrigado pela exposição, com provocações muito interessantes. Nós já temos algumas perguntas aqui no chat. Bom, eu vou para a primeira pergunta. Eu acho que a gente já pode começar a partir de, das últimas provocações sobre a reforma tributária, professor. Temos duas perguntas. A primeira, do João Batista, que diz, professora Alexandre, a curva de redução de impostos progressivos e a curva de aumento de desigualdade acontecem ao mesmo tempo. Isso tem relação com o neoliberalismo? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, Professor Alexandre, Tomás uh, Piketty enfatiza a importância das reformas tributárias, Gostaria de saber se ele atribui as reformas à sustentabilidade também e não apenas à progressividade. Por exemplo, tributar mais as atividades econômicas com maior potencial poluidor e incentivar processos produtivos com menores externalidades negativas à natureza. Essas seriam as duas perguntas iniciais, professor. Tá. Então,
2: respondendo ao João, é, sim, tem relação com o neoliberalismo. O neoliberalismo é uma política econômica que tem alguns pilares. Né? O primeiro é a livre circulação de capitais. A livre circulação de capitais é, exige. A, é assim: a, não é que o neoliberalismo em si mesmo exija a redução dos impostos sobre os grandes capitais, mas ele induz essa redução. A partir do momento que você tem livre circulação de capitais entre países, os países vão começar a lutar para ver quem fica com mais capital e vão reduzir os impostos. Os impostos sobre aplicações financeiras, em praticamente no mundo todo, são zero hoje em dia. Existe, na Europa, por exemplo, na comunidade europeia, existe uma série de impostos ainda. Existe imposto sobre heranças, imposto de renda, imposto sobre propriedade imobiliária mas não existe um imposto uh, uh, sobre os ativos financeiros. Os ativos financeiros circulam de uma maneira completamente livre. Né? Outra questão, é, outras duas questões importantes, é dívida pública uh, e privatizações. O, o peso do Estado é importante para que, que ele possa taxar devidamente a sociedade. É, mesmo que entrasse hoje ou amanhã um partido social-democrata ou trabalhista inglês, digamos, mais radical, ele não poderia fazer isso. A riqueza dos estados é, europeus é negativa. Ou seja, eles têm uma dívida pública que é, cujo, cujo volume é maior do que todos os ativos possuídos pelo Estado. Então, um Estado, nessas condições, não, não tem... Uh, simplesmente a autoridade necessária para impor um imposto como aquele que foi uh, que existiu na década de 50, 60 e 70. Né? O neoliberalismo induziu isso né? ao fazer privatizações, ao diminuir os impostos. Ao diminuir os impostos, o, o, o neoliberalismo, na verdade, aumentou a dívida pública. Ao aumentar a dívida pública, você gera um círculo vicioso em que você não consegue mais fazer aqueles investimentos sociais, você é obrigado a, a cortar né? e não pode mais taxar. O consentimento ao imposto também diminui bastante, até de um ponto de vista psicológico. A população fica menos propícia a aceitar impostos novos. Né? Então, se cria todo um círculo vicioso do qual nós não conseguimos sair ainda. A nossa outra pergunta sobre a sustentabilidade, sim, o Piketty trata no livro disso, uh, da, da sustentabilidade, principalmente da questão do aquecimento global, e ele é contra a taxa carbono. Ele diz que a taxa carbono é regressiva. E ela não resolve o problema. Ele é a favor uh, da taxação uh, dos grandes consumidores. Tá? Os grandes consumidores deveriam ser progressivamente taxados. Então, por exemplo, se eu não tenho carro nenhum e ando de ônibus, talvez eu não tenha taxa nenhuma. Se eu tenho um carro simples, eu tenho uma taxa X. Se eu tenho um carro importado, eu tenho uma taxa X vezes 2. Se eu tenho um SUV, que é altamente poluente, eu tenho uma... Ele acha que essa seria uma forma de justiça ambiental, né? Já que todos compartilhariam é, os, os custos, né? Pela transição ecológica para uma, uma sociedade mais sustentável. Isso, claro, desde que você tivesse um Estado que não só instituísse essa estrutura de impostos, mas também que usasse a totalidade desse imposto para financiar a transição.
1: Muito obrigado, professor. Temos mais duas perguntas relacionadas à, à questão da ideologia em si. A primeira é, Piquetti fala sobre a ideologia a partir de narrativas que legitimam e ou contestam desigualdades. A pandemia enfrentada hoje poderá desencadear uma nova narrativa de solidariedade e consciência de bens comuns, conforme proposições de Ostrom e Christian Laval? Como o dogma da propriedade poderá ser pensado, dadas as crises climáticas, sociais e políticas do século XXI? Essa seria a primeira pergunta. A segunda fala assim, professor Alexandre, a crise das sociedades proprietárias do século XX passaram por inúmeros eventos histórico-econômicos, guerras, revoluções, depressão econômica. Quais fatores serão necessários para robustecer e implementar ideologias que confrontem diretamente o neoliberalismo, hipercapitalismo? O senhor vislumbra alguma mudança na economia contemporânea? Essas seriam mais ou menos as duas perguntas que vieram para nós.
2: É tudo que a gente deseja, que, que realmente surja uma nova narrativa, que seja uma contranarrativa forte o suficiente para fazer face tanto ao neoliberalismo quanto é, aos novos fascismos. Porém, ela não surgiu ainda. Uh, uma das grandes críticas ao que tinha a própria esquerda, a esquerda é, demora a, a, se, a se renovar. Né? A direita se renovou, a direita é, todo um novo movimento conservador surgiu aí nas últimas décadas né? e tem ganhado eleições. A esquerda não se renovou, diz que a esquerda abandonou bandeiras super importantes, bandeiras clássicas como é, a defesa da classe trabalhadora, a defesa do salário sindicalização, a, Uh, imposto progressivo, tá? é, e adotou algumas causas como centrais, que eu não digo que não sejam importantes, mas uh, talvez não sejam tão centrais né? como uh, uh, causas relacionadas à diversidade, etc. Né? Acontece que a diversidade é algo perfeitamente compatível com, uh, inclusive, um regime de direita, um regime neoliberal, não há nada de, intrinsecamente, de esquerda na diversidade. A diversidade é uma causa, uma, uma causa importante, mas a excessiva centralização de certos movimentos políticos nisso acabam trazendo a esquerda para o centro e fazem ela perder o apoio da classe trabalhadora. Para o Piketty não existe nenhuma pessoa que seja fascista, assim, por natureza, né? Ou será que a classe trabalhadora toda virou fascista de repente? Não existe, para ele não existe isso é a expressão de um descontentamento, a expressão de uma frustração. Uma frustração a qual a, a esquerda não conseguiu dar uma a, uma direção ainda. E Acontece que para o Piketty é, cabe à esquerda institucional, ou seja, os movimentos sociais, é, oficiais, os partidos políticos, essa renovação de narrativa. Né? Ele, evidentemente, não é anarquista, né? não acha que espontaneamente isso vai surgir. Então, o grande investimento político do livro dele, né, além dos aspectos mais teóricos, é, é dar uma mensagem para as esquerdas contemporâneas de renovem o seu programa, de retomem bandeiras clássicas, né, para construir uma, uma contranarrativa realmente forte. Uh, existe, existem, claro, discursos circulando por aí, você citou alguns, né? Uh, a Ostrom, né, que ganhou o prêmio Nobel com questão toda da, da é, propriedade coletiva, né, propriedade comunitária, e o Laval, que talvez tenda mais para o lado libertário anarquista, né, também fala disso, mas todos estão bastante próximos do que o Piketty, da mensagem que o Piketty quer passar. Esses discursos estão circulando por aí, mas eles são discursos acadêmicos, universitários, eles não fazem parte ainda uh, do mundo das massas, né, e esse é um ponto central. O que, que chama os partidos socialistas hoje de partidos brâmanes. Os brâmanes era a classe sacerdotal né, da Índia Antiga. Então, são partidos de elite elites intelectuais que defendem causas né, super uh, modernas, super progressistas, etc., mas não tem apelo sobre as massas e, muitas vezes, ignoram até as massas. Né? É um pouco a mensagem dele talvez seja um pouco voltar às raízes da esquerda. Né? E não só voltar às raízes, mas uh, ir além também, pensar alguma coisa transnacional. Né? Pensar um movimento transnacional, pensar formas de justiça transnacional. Além de ideologia, outro termo central para entender uh, o pensamento do e a obra, a mensagem dele é justiça. Né? Bikiti é um iluminista, ele não é pós-moderno, ele é contra essas teorias pós-modernas, de tudo é relativo. Ele é um iluminista, ele acredita no valor da justiça, ele acredita simplesmente que a história é a, a perseguição da, da justiça, né? a luta das pessoas por justiça em diversos momentos, em diversos contextos. Isso seria como que um dado da nossa natureza humana, nós uh, não suportamos a injustiça. Então, uh, então, é, é, procurar a justiça, a justiça ele define como aquilo, a norma que é a norma de distribuição das, das coisas, das oportunidades, etc., que seria a, a, a mais justa para a maioria, mais aceitável para a maioria. Tá? É, é, é,
1: é, bom, é isso. Muito bem, professor. Eu acho que... O senhor comentou a respeito, sobre, a respeito da questão do multilateralismo e Sim. talvez para encerrar eu gostaria de fazer uma outra pergunta que surgiu nesse sentido. Ah. A pergunta diz que a desigualdade, conforme apresentado pelo senhor na segunda exposição, não, não acontece apenas dentro dos países, mas entre países. E a pessoa Sim. gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais dos argumentos de Tomás Piketty sobre as desigualdades do Norte-Sul global. Qual o papel dos órgãos mundiais nesse contexto? Essa
2: seria a pergunta. O Piketty não entra muito em detalhes sobre o papel dos órgãos mundiais, do Banco Mundial, do FMI ou da ONU. Mas, implicitamente, principalmente no fim do livro ele defende um Estado federativo mundial. Ele acha que a globalização tende a isso. Ou ela se fecha em é, um novo feudalismo, né? Uh, nós vemos agora cada vez mais controle de fronteiras em todos os países, né? Até a França, que é um país tão democrático, controlando fronteiras, instituindo uma lei que proíbe os cidadãos de filmarem a polícia. Isso é terrível, né? Isso é coisa de país, isso é coisa de Brasil da, da ditadura, né? Uh, terrível, mas ele enxerga é, a possibilidade disso, não acha que é utópico, acha que é uma tendência da, da, da dinâmica da nossa história, a constituição de é, a, a, associações transnacionais cada vez maiores. É, no limite, a gente poderia chamar de Estado Mundial, um Estado Federativo Mundial, em que os cidadãos têm uma representação da mesma forma que existe na Europa, pega a comunidade europeia, é, você tem, cada país tem a sua representação, né, as suas instituições, mas existe também um parlamento europeu, e os cidadãos de cada país elegem os seus políticos para o parlamento europeu. Ele, ele fala muito do exemplo da Europa, ele diz que a, a, a Europa ficou a meio caminho desse, dessa transnacionalização. Uma série de coisas é, são comuns, a moeda é comum, existe um banco central, é, existem é, regulamentos de, de exportação, importação, etc., comuns, mas não existe, por exemplo, uma política tributária comum que evite a evasão fiscal, não existe uma política social comum que garanta, digamos, um mesmo nível de salário em todos os lugares, ah, e não existe nenhuma vontade de discutir essas coisas dentro da União Europeia. Então, a União Europeia está rachada por causa disso, ela não atacou as questões sociais, ela não se tornou uma federação de, em pleno sentido. E ele enxerga o, o mundo um dia talvez se tornando uma grande federação, em que os países ricos financiariam o desenvolvimento dos países do Sul. Eu não sei se isso é um tópico, não sei. Aí, aí é nossa decisão do que pensar.
1: Uma ideia bastante ambiciosa, de fato, realmente. Professor, muito obrigado uh, pela, pela exposição, pelas respostas. Nós gostaríamos de agradecer especialmente ao senhor e agradecemos a presença de todos e de todas. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau.